0: Nun, man kann sagen, wie man bei Brandkatastrophen oft gesagt hat, es ist ein Unglück gewesen, aber auch eine Chance.
1: Zum 300. Geburtstag von Fürst ab Martin Gerbert gibt es nicht nur eine Sonderausstellung im Freiburger Augustinermuseum, sondern auch einen Podcast. Herzlich willkommen zu Happy Birthday Martin Gerbert. Mein Name ist Tabea Kraus und mir gegenüber sitzt Guido Linke, Kurator der Ausstellung Der Schatz der Mönche leben und forschen im Kloster St. Blasien. Wir trinken zusammen Tannenzäpfle, hören Barockmusik und stöbern in der Klosterbibliothek. Viel Spaß beim Zuhören! Erstaunen und Bewunderung ergreift den Wanderer, wenn er weiter nichts als die hohen, dicht mit Tannen bewachsenen Berge sieht und sich dann bei der nächsten Wegbiegung mit einem Male die Aussicht erweitert und plötzlich in einem engen Tale zwischen hohen Bergen mit düsteren Fichtenbäumen bewachsen, das große, majestätische Gebäude dasteht. Der Eindruck ist unbeschreiblich, in dieser rauen Gegend ein so weitläufiges, wohlgeordnetes Gebäude zu erblicken. Das Zitat, was ich gerade vorgelesen habe, ist von äh, einem Berliner Intellektuellen, Friedrich Nikolai, der in den Schwarzwald gereist ist und seinen An Eindruck von der Klosterkirche von St. Blasien beschreibt. Und es ist ja wirklich so, es ist ja total verrückt aus dem Schwarzwald rauszutreten und vor diesem wahnsinnigen Kuppelbau zu stehen. Wie kam das, dass Martin Gerber dieses wahnsinnige Bauwerk in Auftrag gegeben hat? Warum hat er sich das da mitten in den Schwarzwald setzen lassen?
0: Ja, das Kloster St. Blasien liegt eben wirklich sehr abgelegen in einem verlorenen Schwarzwaldtal, könnte man fast sagen. Und gerade dort hat aber Martin Gerbert eben diesen ultramodernen Bau, den diese Zeit ultramodernen Bau errichten lassen. Und nach modernsten architektonischen Maßstäben dort auch die Erneuerung seines Klosters damit gezeigt. Es ist ja eine schneeweiße Kuppel, ein weiter hoher Kuppelraum und es war etwas Neues, ein ganz neuer Stil, den er dort eingeführt hat. Und ähm, er wollte damit eben zeigen, dass in diesem entlegenen, aber sehr wohlhabenden Schwarzwaldkloster die modernsten Entwicklungen intellektuell, religiös, aber eben auch kulturell möglich sind.
1: Ja, 1768 ist das vorherige, die vorherige Anlage abgebrannt. Was stand denn da vorher? Wie sah das vorher aus?
0: Also die Kirche, die vorher stand, war noch die alte, mittelalterliche Kirche aus der Zeit um 1100. Also die war damals schon wirklich sehr gealtert und vielleicht hier und da mal mit ein paar schönen Barockaltären ausgestattet worden. Aber die war sicher vom Zahn der Zeit gezeichnet. Drumherum lag eine relativ neue Klosteranlage. Die hatte Martin Gerberts Vorvorgänger Franz Schechtelin gebaut. Und diese ausgebrannten Klostermauern hat Martin Gerbert dann neu ausgestattet. Das heißt, die Klosteranlage, die dort von ihm neu aufgebaut worden ist, hat er in den ausgeglühten Mauern neu errichtet. Was er aber völlig neu gebaut hat, war eben die Kirche. Und statt einer traditionellen katholischen Kirche mit einem Langhaus, und einem Querhaus und einem Chor, hat er eben etwas ganz Innovatives gemacht, nämlich eine Rotunde, eine Kuppelkirche.
1: Ja, und dazu hat er sich extra einen Architekten äh, geholt, den Dix nach oder Dies nach. Ähm, wie ist er auf den gekommen und hat er sich mit anderen Bauten da schon verdient gemacht, dass man dachte, ah ja, den wollen wir jetzt unbedingt... Für, für diesen Bau haben?
0: Ja, tatsächlich ist ähm, Dixnar oder Dinar, wir wissen nicht, wie er sich ausgesprochen hat, in unserer Gegend hat man sich ja gesagt, ähm, ist ein Architekt, der aus Paris gekommen war, also aus dem Zentrum der künstlerischen Entwicklung, gebürtig aus Südfrankreich, aus Nîmes, und er hatte sich in deutschen Landen schon seinen Ruf gemacht. Er hat für die Dammstiftskirche von Bad Buchau am Federsee zum Beispiel einen Neubau errichtet. Er war im Dienste der Fürstenberger Fürsten, die in Donau-Eschingen, also gar nicht weit von St. Blasien, saßen und er hat dann Parallel und im Anschluss für den Kurfürsten von Trier in Koblenz gebaut, also prominente deutsche kirchliche und weltliche Auftraggeber, die ihn hinzugezogen haben. Er hat aber immer darauf geachtet, sich auch in Paris bei den besten Architekten seiner Zeit zurückzuversichern, ist also damit seinen vorläufigen Entwürfen nach Paris gereist, hat das alles abchecken lassen von den Star-Architekten der Zeit und ist dann wieder nach Deutschland gesagt, also die Kollegen in Paris sagt, ich sollte noch mal das und das ändern. Und so ähm, ist Martin Gerbert eben vielleicht durch Vermittlung ähm, von befreundeten Bischöfen oder Äbten auf ihn gekommen und hatte ja auch eigene Ideen, denn Martin Gerbert war auch weit gereist. Er kannte Paris, er kannte Rom und hat da sicher auch seine Vorbilder beigetragen.
1: Ja, ähm, Sie haben es gerade gesagt, er hat dann auch noch mal Veränderungen veranlasst. Ursprünglich war der Bau ja so geplant, man sieht es auf äh, so Entwurfszeichnungen, dass da noch zwei Türme seitlich äh, von der Kuppel gedacht waren. Die wurden nicht ausgeführt. Warum?
0: Nun tatsächlich, die Entwürfe, die wir auch in der Ausstellung haben, zeigen eine Doppelturmfassade. Und man muss sagen, das wäre vielleicht ganz ansehnlich gewesen, aber irgendwie auch traditioneller. So kennen wir Kirchen durch die Jahrhunderte hindurch. Und dadurch, dass man die Türme nicht vollendet hat oder gar nicht ausgebaut hat, ist wirklich das Beherrschende des Baus, diese Kuppel, auch von außen. Auch wenn man von dem Platz ausblickt man sieht diese große Rotunde. Und das war vielleicht auch der Grund, dass man gesagt hat, wir verzichten auf diese Türme, ähm, weil wir statt der traditionellen Doppelturmfassade wirklich die Rotunde, diesen Kuppelbau, ins Zentrum rücken wollen.
1: Und wie haben dann die Zeitgenossen darauf reagiert? Also wie muss man sich das vorstellen? Was haben die... St. Blasianer dazu gesagt, was Ihnen da vor die Nase gesetzt wurde?
0: Nun, wir haben natürlich wenig Zeugnisse von einheimischen St. Blasianer, Bürgern oder Bauern, aber wir wissen, dass beim fachkundigen Publikum der Zeit, also bei den befreundeten Äbten und auch bei von weit her Angereisten, der Bau auf große Begeisterung gestoßen ist. Sie haben ja schon Friedrich Nikolai zitiert, also ein Berliner protestantischer moderner Aufklärungsintellektueller, der nach St. Blasien kommt, weil er die, das Prestige dieses Abtes, dem Ruf dieses Abtes gefolgt ist und von dem Bau gehört hat und er sich absolut begeistert äußert. Die schönste Kirche Deutschlands, hat er gesagt, eine der schönsten Europas. Und so haben auch alle anderen Besucher, Durchreisenden immer wieder gesagt, das ist wirklich ein neues Konzept des katholischen Kirchenbaus, diese Rotunde. Das war eben nicht mehr der Barock mit seinem Prunk und seiner Überfülle. Es war natürlich ein monumentaler Bau, es ist ein Riesenbau, aber in der Dekoration schlicht erhaben, hell, weiß und insofern Zeichen einer neuen Zeit, eines neuen Stils, des Klassizismus, aber auch eines neuen Gottesverständnisses. Und man spricht dann immer von der edlen Simplizität, also der edlen Einfachheit. Wir sind ja im Klassizismus in der Zeit, in der Winkelmann die Griechen als Vorbild genannt hat. Das heißt, man wollte nicht mehr diesen überladenen Barockstil, sondern etwas Erhabenes, Monumentales, aber Einfaches und Ruhiges. Und das hat nun ausgerechnet in einem traditionellen katholischen Kloster im entlegenen Schwarzwald Martin Gerbert als einer der ersten im deutschen Sprachraum so realisiert.
1: Ja, es gab doch auch Zeitgenossen, die gesagt haben, er hätte sich damit selbst ein Porträt geschaffen, also es ist eigentlich ein Spiegel seiner selbst von Martin Gerbert. Kann man das so stehen lassen, dass, man den, dass er in seinem Bau so Charaktereigenschaften verwirklicht, die ihn auch selbst charakterisieren?
0: Ja, absolut. Dieser Begriff Simplizität, den ich genannt habe, der wird sowohl auf den Bau angewandt, als auch auf Martin Gerbert selbst. Er sagt von sich in Französisch, was ja die Modesprache der damaligen Zeit war, la simplicité est mon propre charakter. Also Einfachheit ist mein Charakter. Und alle, die ihn besucht haben, auch Menschen, die vielleicht im katholischen, Klosterleben nicht so nah stand, wie Friedrich Nikolai haben immer wieder betont, dass er zwar als Fürstabt natürlich eine politische und religiöse Größe ist, dass er aber sehr zugewandt ist, offen, den Menschen auf Augenhöhe begegnet, ein gutes Gespräch führt, dass er nicht bigott wirkt und obwohl wir in einer Zeit sind, in der die katholische Kirche und besonders die Klöster, die Mönche sehr kritisch gesehen werden, ist ja die Zeit Voltaires, der aufklärerischen Kritik an der katholischen Kirche er persönlich schafft es, die Brücke zu schlagen, auch zu denen, die also einem religiösen Leben fernstehen, aufgrund seiner persönlichen Bescheidenheit und seiner großen Intellektualität, die immer wieder die Menschen wohl von seiner Person überzeugt hat.
1: Jetzt war es ja so, dass der Bau total schnell fertig war. 1768 war der Brand, 1781 war es eigentlich schon vollendet, aber geweiht wurde es erst zwei Jahre später. Wie kam das dazu?
0: Ja, das hat er ganz bewusst so gemacht, denn 1783 war das 800-jährige Gründungsjubiläum von Sankt Blasien. Zumindest, wenn man dem traditionellen Gründungsdatum Glauben schenkt, also 983 soll das gewesen sein, und es gab in der Zeit Martin Gerberts einen Streit, ob dieses Gründungsdatum stimmt. Und umso mehr war es ihm daran gelegen, mit so einem runden Weihejubiläum zu verdeutlichen, wir greifen hier die Tradition auf unseres 800-jährigen Klosters und deswegen hat er also noch ein bisschen zugewartet, der Bau war schon in Benutzung, aber das große Weihefest mit dem Festoratorium, mit dem Besuch des Bischofs von Konstanz, das hat er bewusst noch ein bisschen aufgeschoben, um dann 1783 das zum runden Klosterjubiläum zu präsentieren.
1: Könnte man dann ganz provokativ sagen, eigentlich kam ihm der Brand gar nicht so ungelegen, dass er da die Möglichkeit hatte, den neuen Bau auch noch zu nutzen, um das Kloster so zu legitimieren?
0: Nun, man kann sagen, wie man bei Brandkatastrophen oft gesagt hat, es ist ein Unglück gewesen, aber auch eine Chance. Und für ihn persönlich war es sicher ein großes Unglück, zumal ja nicht nur die alte mittelalterliche Kirche, auf die hätte er wohl gut verzichten können, aber auch die Bibliothek ist abgebrannt, also ein Trauma eigentlich für ihn. Aber er hat dann nach vorne geblickt und eben diese Chance genutzt. Er hat gesagt, wir machen jetzt nicht etwas Traditionelles, sondern wir nutzen diese Leerstelle der Kirche für ein Zeichen in die Zukunft hinein.
1: Und die Kirche, wie wir sie heute sehen, ist noch weitgehend dieser Zustand oder gab es da jetzt nochmal größere Veränderungen in, den, in der Zeit seitdem?
0: Nun ist es so, dass leider die Kirche noch zweimal gebrannt hat, also einmal 1874. Da waren die Mönche längst nicht mehr da. Aus dem Kloster war eine Fabrik geworden und es kam zu einem Brand und die Kuppel mitsamt ihrer riesigen Zimmermannskonstruktion ist abgebrannt und eingebrochen. Man hat dann eine moderne Kuppel da drauf gesetzt mit einer Gitterkonstruktion und einer Betonschale. Und in der hat es dann aber auch nochmal gebrannt in den 1970er Jahren. Und insofern ist das, was wir heute als Innenschale, als Innenhaut des Gebäudes sehen, ist 1980 folgende entstanden. Also wir haben zwei Brände noch dazwischen gehabt. Aber die Grundstruktur der, des Kuppelbaus ist die, wie sie auch 1783 schon bestanden hat, nur eben stark erneuert.
1: Ja, also der Besuch der Kirche in St. Blasien ist auf jeden Fall ein super Einstieg, um sich dann auch die Ausstellung im Augustinermuseum anzuschauen und gibt Aufschluss über Martin Gerbert und seinen Charakter. Wenn Sie sich selber auf die Spuren Martin Gerberts begeben wollen, kommen Sie gerne im Museum vorbei oder besuchen Sie uns auf unserer Website die Ausstellung Der Schatz der Mönche, Leben und Forschen im Kloster St. Blasien ist bis zum 19. September 2021 im Augustinermuseum in Freiburg zu sehen. Sie ist eine Kooperation mit der Erzdiözese Freiburg und dem Benediktinerstift St. Paul im Lavantal. Gefördert wird sie durch die Erzbischof Hermann Stiftung. Wir freuen uns über Ihre Kommentare und Fragen per Mail oder über Social Media. Alle Infos dazu gibt es in den Shownotes.